0: Fala pessoal, eu sou o Caio, e esse é o falatório do Sena. Quero lembrá-los, se inscreva no canal, compartilhe nosso conteúdo, ative as notificações, e tudo aquilo que vocês já sabem. É... Siga a gente também nas redes sociais, algo importantíssimo para o canal. A gente precisa atingir 10 mil no Instagram aí para começar a vender até peixe no... na porra do, do negocinho lá. Que aparece no Instagram. Stories. É, no Stories. Então, além disso, você pode ser um, um membro no, no, no Telegram. Tem um canal no Telegram lá que você vai receber bom dia, um dia com bolo, uma série de coisas. Uma, uma série de coisas legais. E para esse falatório, a gente vai fazer uma discussão em torno do papel da mulher em lugares não tão comuns, inclusive tocando algum instrumento, aproveitando o hype do Praquê, Loi, que todo mundo já está acompanhando aí, já está tomando o Brasil. A gente vai falar sobre bateria, mas antes eu vou apresentar a companheira Natália. Por favor, Natália. E aí,
1: galera? Ah, é, lembrando que o Caio esqueceu, mas eu estou aqui para lembrar, porque eu sou a chata do rolê. É, quem quiser e puder também ajudar a gente, a gente tem o apoia.se, que é o apoia.se, barra canal cena você pode contribuir com qualquer valor, que isso ajuda muito a gente a comprar equipamento, tipo, microfone, que a gente ainda tá sem, mas vamos comprar. Vamos. <risos> e outras das questões que tem custos e tudo mais, então, quem puder, torne membro no YouTube ou hoje no Apoia-se.
0: É, aí, ó. Eu não falei porque eu tô cansado de ser o garoto <risos> propaganda, toda hora pedindo, tô pastor do bagulho e aí... <risos> Pra, é é Para acompanhar a gente nesse papo, estamos com a Julie, do High hat Girls. E eu gostaria <risos> de uma apresentação breve o que é o High hat Girls. E de você também, Julie. Presente aí para certo. a campada.
2: <risos> então, gente, eu sou a Julie Souza, sou baterista, sou professora de bateria, sou podcast, eu sou um monte de coisas. É, Hi-Hat Girls é um projeto que eu idealizei em 2012 que começou como revista digital sobre mulheres bateristas. Então, tinha entrevistas, tinha resenha de shows, que tenha, pelo menos, uma mulher baterista no evento. Enfim, e aí a gente, a partir de 2016, saiu dessa coisa de ser revista e fomos fazer oficinas de bateria para meninas e mulheres, né? Fazer mesmo presencial, as aulas, enfim, aulas coletivas e gratuitas. Começou aqui no Rio, de onde eu falo, que eu sou aqui carioca, não deu para perceber... E aí, a gente já está em sete cidades diferentes do país. Não agora, porque agora está todo mundo em casa, mas é isso, é um projeto que tem aí, vai fazer oito anos em setembro. E é isso aí, estamos aí. E,
0: e, e foi muito difícil para você, do tipo você com primeira, primeira pergunta de curioso. O que, que você começou tocando? Qual estilo?
2: Eu comecei tocando violão. E, e num violão, musiquinhas pop, musiquinhas. Eu era muito nova também, né? Mas, uhum. Acho que a gente aprende no violão mesmo. Só que eu não gostei daquilo, não foi uma coisa que me prendeu. Então, aí eu fui pra bateria, e aí a primeira vez que eu sentei numa bateria eu já sabia que era aquilo que eu queria na minha vida. assim. E eu já, nesse momento, já já tava ouvindo rock, eu não tinha, né? Eu tava ouvindo Heavy Metal, tava ouvindo Iron Maiden, me achando ápice da Rebelde. <risos> E era mesmo, pra idade, né? É. Mas, e aí é isso. Aí, é, comecei ouvindo esses sons, esses estilos e nunca mais parei, desde então.
0: Mas você chegou a ter banda, essas coisas, do tipo de metal mesmo?
2: Isso. A minha última banda foi uma, um trio feminino de, de, um, de um death metal, né? Chamada uhum. Mortário. A gente encerrou as atividades em 2015 ou 16, agora não lembro. Foi 2015. É, cada uma foi para um canto, para fazer uma coisa da vida e tal. Só que eu continuei na música, né? eu continuei tocando, mas tocando para os outros agora, fazendo estúdio, enfim. E dando aula sempre. Na verdade, sempre não. Eu comecei a dar aula quando a gente não estava mais com banda e tal. Mas... E se dedicando para a Hat também, né? Porque toma um tempo brutal. <risos> toma um tempo brutal. Até porque, é, como a coisa cresceu muito. Então, a gente, eu estou aqui no Rio, mas a coisa está acontecendo em outras cidades, né? E aí a gente meio que fica... Toma um tempo realmente muito grande, assim. Eu tenho meus outros trabalhos, assim, como eu falei. Toco música para os outros. Agora, agora, de novo, agora não, porque a gente está nesse momento aí em casa. Mas gravo, estúdio, enfim. Dou muita aula... É, você
1: comentou, a Hi-Hat completou oito anos né, de, de existência Já, é, é em setembro, setembro. É em setembro Nesse meio tempo, vocês, assim, o objetivo maior é desconstruir a questão do papel de gênero No estudo musical específico da bateria, né? E aí eu queria saber como que funciona a -hat, assim, Tipo, como que a organização que, tá, tipo, Beleza, tá em sete estados, mas tem representantes em cada estado ou a coordenação é toda com, você, com o núcleo? Como que é? Quem que faz
2: parte desse time? Então, a gente tem, tem os núcleos nas cidades mesmo, né? Porque quando a gente começou lá em 2012, a gente era revista, então muitas dessas bateristas que a gente entrevistava, eu e as outras meninas entrevistávamos, que estavam espalhadas nas outras cidades, elas, depois que, que eu comecei aqui as oficinas no Rio, totalmente despretenciosa, só comecei para sei lá, me deu um bicho carpinteiro de fazer alguma coisa além de ficar só na revista. E aí elas viram e se, se animaram muito, né? Nossa, vamos trazer isso aqui para a minha cidade, vamos fazer isso aqui e tal. E acabou que elas levaram a, o projeto para as cidades delas, assim. Então, elas que gerem as oficinas locais, né? Claro que a gente tem uma unidade, até porque hoje a gente tem... Hoje não, já há uns dois, três anos, a gente tem alguns parceiros de algumas marcas que... É, abastecem a gente de equipamentos de necessidades para as oficinas, então existe uma unidade no sentido de remanejar o que a gente recebe desses parceiros para as outras cidades. Mas é bem, é bem regionalizado, assim. Até porque eu não vou sair daqui do Rio, com o meu carioquês, e vou ensinar a menina lá em, no Pará, com toda a regionalidade riquíssima lá da, da cidade, entendeu? Até porque a gente respeita essa, essa questão também.
1: Eu pergunto porque já vi você várias vezes em São Paulo, a Cíntia lá, chinesa também. É chinesa, a então,
0: até, até dentro do que você colocou, que eu achei interessante, você citou o, o norte do país, e tem essa, esse cuidado de, de, de inclusive, porque cada, cada região do país tem uma, uma característica musical. É, uhum. Vocês têm esse cuidado, então, de, inclusive, Respeitar as influências regionais do lugar no aprendizado da bateria?
2: Então, como é muito regionalizado, as oficinas de São Como a Anata falou, né, as de São Paulo eu já estive algumas vezes, porque eu tive que resolver coisas em São Paulo, da Hi-Hat, então calhou de a gente marcar a oficina sempre naquele final de semana para poder estar... Mas, assim, eu, eu mesma nunca ministrei oficina em São Paulo, por exemplo. Uhum. Eu, né? Porque a gente fica com a Lari, Lari Durante, minha irmã paulistana, beijo, que ela é aqui é a cabeça de São Paulo, por exemplo. E, respondendo você, Caio, a gente tem essa preocupação no sentido de ser uma professora baterista local, uhum. no sentido de, é, de depois que essas, essas participantes quiserem continuar suas aulas, elas vão poder procurar essa mesma professora, aulas particulares, que eu digo mesmo, né? quiserem levar para a vida, para além da oficina. Elas vão poder procurar essas, essas profissionais. É, musicalmente falando, a gente tem um pouco de... A gente tem meio que, entre aspas, um padrão de ser algumas, alguns, alguns hits, vamos dizer assim, pop e meio rock também, para poder... Porque são é, levadas mais simples na batera. Uhum. Porque a nossa música brasileira ela é muito complexa. Ela é uma Sim. música que requer um nível de... de, de de prática, um pouco além assim do que uma primeira, um primeiro momento de uma oficina. Então, a gente meio que tem uma playlist com algumas músicas que as instrutoras vão adicionando, as que acham que funciona melhor nas suas cidades e tal. Mas, em geral, é meio popzão e rock, assim porque são levadas mais simples mesmo. A gente é tem e... esse cuidado.
0: E a procura ah, em torno dessas oficinas? Porque, pergunto pela procura pelo seguinte, a bateria normalmente não é um instrumento fácil, não é um instrumento barato e ele, digamos assim, não é um padrão ver mulheres bateristas. Eu mesmo, segunda-feira eu estava vendo, foi o Dia Mundial do Rock, né? E eu adoro a Jandira Fegali tocando bateria, eu acho ela maravilhosa, toca demais. <risos> adoro e, mesmo. e não é um instrumento muito comum da, da mulherada estar tá tocando. É, são oito anos que vocês estão aí. Você vê que tem uma, uma diferença do tipo desses oito anos tem uma crescente a mulherada passou a, a querer tocar mais bateria?
2: Então a, são oito anos só que os, os primeiros 4, são oito anos né mas os primeiros quatro foram a gente estava na esfera digital enquanto Sim. revista então a gente não a gente a gente estava meio que sem saber direito como estava sendo essa recepção claro que a gente tinha feedback tal mas a gente não ia nas pessoas pessoalmente mesmo a coisa mudou quando começaram as oficinas, que aí a gente estava perto das pessoas, a gente podia ver o brilho nos olhos quando elas iam uma bateria, por exemplo. E aí a procura foi... Na primeira oficina que a gente abriu, o flyer viralizou, de alguma forma, e aí a gente teve mil inscrições para 15 vagas na primeira. Porque viralizou, né? Foi uma coisa muito louca, e aí a gente ficou meio... É, assim, caraca, como é que a gente vai fazer? Sem, sem patrocínio, sem nada. A gente foi, assim, um amor, né? E isso isso indica que existe, sim, uma demanda, né? Existe uma procura e, principalmente, por ser oferecido por mulheres, as mulheres se sentem melhor mais é, próximas, mais confortáveis de procurar, né? Eu, particularmente, eu nunca tive professora mulher de bateria. Eu tive professores o que foram ótimos, foram incríveis. Muito obrigada, eu amo vocês. Mas eu tenho certeza que seria teria um, um, um algo a mais se eu tivesse uma professora baterista, sabe? Sim. Então a procura foi gigantesca logo na primeira e em todas as oficinas sequentes, assim subsequentes que a gente foi realizando, para 15 vagas que a gente padronizou, 15 vagas a gente nunca teve menos do que 100 pessoas nunca na história desses, desses tantos anos aí. E aí, isso, isso é muito... Isso indica muito, né? De que existe uma demanda e que, talvez, a oportunidade de estar num instrumento que é grande, que é, sabe, meio intimidador para muita gente, né? Não é um instrumento, não é um violão, que quase, quase toda casa tem um violão, sei lá. Não é um pandeiro, é uma parada grande, uma parada cara, como você falou. Então, isso diz muito. A gente tem um... A gente tem como saber... Como funciona na nossa, no nosso trabalho, assim, né? É, por exemplo, as meninas que fazem as oficinas depois nos procuram para pedir indicação de professoras, de estúdios para praticar, porque elas não têm bater em casa. Então, a gente tem como ter essa noção de que está sendo tá sendo legal, assim, está impactando a vida dessas mulheres. Mas, no nível nacional, talvez a gente tenha que trilhar muitas outras, fazer muitas outras coisas, sabe? Em parceria, sei lá. A gente vê que tem marcas que têm entendido isso que não apoiam não somente a gente, apoiam não somente a gente, mas outras iniciativas que falam de mulheres na música. É, é, eu pode... eu
1: tenho para mim, desculpa só de interromper, que a questão financeira de, de ser baterista é uma das principais coisas que pesam de não ter tantas mulheres bateristas em, em, proporcionalmente à quantidade de homens, né? Porque é um instrumento que é caro, tem os desgastes, os pratos, tem que comprar peles, baquetas e todas essas... Além da bateria em si, o corpo já ser caro, a manutenção não é uma coisa barata. E aí a gente já entra nas questões de, de que a gente está no país terceiro mundo. Ainda sim, tem. que a, a mulher ganha é menos que o homem. É, então, tem várias é um, questões que a gente. Um espiral. Que, né? Né? Sim, ela, sim. É totalmente eu, mas,
2: isso. É isso e representatividade também, né? A gente vai vendo menos bateria, menos mulheres em todas as áreas, né? A gente vai achando que talvez aquilo ali não seja para mim mesmo. Talvez eu vá me interessar nesse aqui que eu tô vendo mais mulheres, sabe? Tem muitas cantoras, o que eu acho incrível. Eu acho que tem que ter mesmo. Mas talvez coisas que requer é, algo além, um aprendizado ou, sei lá, que seja um aprendizado técnico mesmo, a gente ainda tem uma, um bloqueio, né? Um, enfim. A percepção e, que eu tenho.
0: Assim, até dentro disso que vocês colocaram, tem a questão econômica, óbvio, mas é, posso estar errado, talvez impactado por algumas coisas que tenho lido na semana, mas a bater, ela exige, de certa forma, é, uma dedicação muito maior do que qualquer instrumento. Devo, devo considerar que deve ser o, 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 o instrumento em que, para a pessoa se desenvolver musicalmente, ela tem que se dedicar muito. Aí também recai o fato da, da mulher ser, ter, ter aquele papel que é delegado pela, pela sociedade machista que a gente vive, de ter que cuidar de tudo e não tem como dar tempo de, de, de ter um, um período específico treinando bateria?
2: É, a, a bateria quer um tempo para você praticar para pra você não, não regredir no que você já conquist, conseguiu conquistar de, de, de prática, mas eu acho que é todos os instrumentos, sabe? Porque a gente tem a coisa da memória muscular também que entra até em outro viés, mas eu acho que é isso. Eu acho que a gente vai esbarrando em outras questões, sabe? Assim, quando a gente vai se aprofundar nesse assunto, a gente vai se esbarrar. Eu acho que tudo que tem que, que envolve que tenha minimamente alguma coisa técnica na coisa. Algum conhecimento técnico, a gente vai se distanciando, a gente, mulheres, que eu digo, né? Vai se distanciando por N fatores e esse é um deles, com certeza. Tem a questão financeira, tem filhos, tem marido, sei lá, casa para cuidar, sabe? Essas coisas.
1: Ai, Júlia, mas antes, contar aqui, eu já sentei na bateria e tentei. Você <risos> tem que usar o corpo inteiro. aí é, nossa, é até você conseguir sincronizar o raciocínio da sua cabeça com seu corpo, seu corpo virar a extensão do instrumento e você conseguir fazer tudo. Eu acho que, em relação aos instrumentos de corda, a bateria é mais difícil.
2: Mas sabe o que é? Eu falo pra todo mundo nas oficinas, eu falo isso. Eu pergunto, eu sempre faço essa mesma pergunta. Eu pergunto quem tem coordenação motora. Ninguém levanta a mão, né? Não, não tenho. Aí eu pergunto se, se a pessoa escova o dente, assiste TV, anda e mexe no celular ao mesmo tempo. Aí todo mundo levanta a mão e fala, ué, então vocês têm coordenação motora. É. <risos> você só não tá Acho aplicando é. num determinado instrumento, entende? Tudo é aprendizado. A pessoa mais sinistra na bateria do mundo, pra você imaginar, começou um dia trocando, fazendo tudo errado, porque é tudo aprendizado, sabe? Claro, e dedicação também. Não vou também passar uma imagem de que <risos> dedicação, enfim, levar a sério, mas isso é tudo, né? <risos> e,
0: e, e assim, uh, tu quer falar, Natália? Pode falar.
2: Não,
1: é que eu já ia mudar de assunto. Não, precisa, então antes, bater, né? antes então... de mudar de
0: assunto, tem outras coisas que eu queria <risos> que eu queria abordar ainda sobre. Entendi agora são foram quatro anos como revista nessa época mais numa plataforma digital depois vocês migraram uhum. para oficinas pelo país todo e dentro dessa viram que viralizou tem muita mina querendo aprender um, um, a bateria como instrumento quer se envolver e tudo mais. Agora uma pergunta de curioso. Quem mais procura é, 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 em termos de, de, de gênero musical, é mais o pessoal ligado, as mulheres ligadas ao rock, ou você tem uma outra demanda de outros gêneros, já que o rock não é o, o gênero mais popular do país? Tem mulheres que procuram, digamos assim, que querem tocar uh, um pop, ou até mesmo o sertanejo, que é o estilo, eu digo em é. questão de gênero, que comporta um, um Números de maiores, mulheres muito maiores.
2: Não, com certeza. É, são, pessoas, são mulheres que já gostam de rock, que já são de uma cena rock. É, até metal também. Minoria, mas também metal. Mas, com certeza, rock. Até porque é, a, gente, a gente acha que a cena rock tá minguando, né? Talvez o pessoal que não... Sei lá, talvez as pessoas tenham uma imagem assim de que... Aquela, aquela velha questão, ah, o Rock morreu, não sei o quê. Mas, gente, tem uma galera nova, umas meninas novas, mas adolescentes, assim, que elas se inscrevem, porque tem isso também. As oficinas são a partir de sete anos de idade até quem quiser vir. Então, tem um piso, mas não tem teto. Então, vem umas meninas novinhas, com blusa de banda, sabe? Com coisas assim, que, que, com muita sede de aprender também, com muita... aquela coisa de querer ser sorteada, porque como a gente tem uma demanda muito grande, a gente precisa fazer um sorteio... Mas, com certeza, são mulheres e meninas do rock, assim. Tem as meninas de outros lugares, até porque, como eu falei, tem a regionalidade, né? Tem meninas de diferentes gêneros. Mas, se pegar o, o todo e fazer uma divisão, a maioria vai ser rock, com certeza. Porque é um, um, um estilo que também... É, a bateria tá muito evidente, tá muito, assim... É muito presente, né? Muito forte, assim.
0: É, eu sou da opinião que... A, a, eu sou um cara que gosta muito de bateria. Eu nunca vou me arriscar a tocar. Mas eu acho que é o <risos> instrumento central da música, porque é o que determina o ritmo, determina é o tudo. Coração, né? É o coração, né? É o coração. E não tem é, é, eu acho. Tem uma, eu estava lembrando aqui a, a Natália, como é o nome da baterista da Stamir? Eu esqueci, é Mai? Enfim, eu, eu, eu tenho ela no Instagram e eu vejo às vezes ela tocando, e é ela é uma Clarissa, mulher.
1: Clar, e, acho que é Clarissa. É, né?
0: Se eu não me engano, ela tem, tem ela é mãe também, e ela é super dedicada. E toda vez que eu vejo ela tocando, ou a, a, a Paloma do Nervosa, eu fico pensando, caramba, um pedal Luana. Duplo Luana. Luana, isso. Um pedal duplo bem tocado aí. Eu acho legal quando tem uma mulher tocando bateria, porque é uma quebra muito grande de, de, de paradigma, assim. Um rompimento, eu diria.
2: Bom, mas é isso. Fala, Nath. Pode ir. Não, eu ia falar que é, é isso. É, é uma quebra muito grande de paradigma mesmo. Porque, historicamente mesmo, a gente, na verdade, se for buscar lá atrás, as mulheres eram que batiam os tambores lá atrás, as sacerdotisas, aquela coisa toda, ritualismo. Mas ainda assim, era num setor privado, sabe? Era para um ritual, era para alguma coisa privada. A coisa de você sair e tá estar num palco, aí a gente. Que isso vem de séculos de. de séculos de transformação, de papéis, de gênero, enfim. E aí a gente, talvez, a gente hoje tem essa estranheza de, que, de ver uma mulher no palco tocando bateria bem pra caramba, porque né, foi um, foi um, uma coisa que foi sendo construída mesmo ao longo desses anos todos. Então, é uma quebra muito grande mesmo, assim, de, de paradigma. E a gente faz a nossa parte na medida do possível para tentar, pelo menos, incentivar que mais meninas e mulheres se interessem, pelo menos. Porque, na verdade, é essa. A gente não quer formar bateristas, necessariamente. Formar bateristas. A gente quer, pelo menos, dar a oportunidade que a gente sabe que, como a gente já falou, o acesso não é tão fácil como um violão, como, sei lá, qualquer instrumento instrumento, um apito, sei lá. O acesso não é tão fácil, um instrumento não é tão barato, porque mesmo para você ir para um estúdio, você vai ter que pagar a hora do estúdio para minimamente sentar e fazer qualquer coisa na bateria. Então, a gente oferece gratuitamente coletivamente, que também é muito importante, e com uma mulher que é baterista, que já tem uma história na bateria, ministrando aquela oficina ali. Então, é a nossa forma de dizer, cara, tá vendo? Existe a possibilidade de você tocar bateria, se você quiser. E se não quiser, também, tudo bem. A gente não, não fica muito nessa neurose, não, sabe? A gente, a gente dá o, o gostinho lá na boca, vamos dizer assim. Se elas quiserem seguir depois, ter aulas particulares, a gente vai achar ótimo. É bacana. Bom,
1: é, mudando, mas ainda continuando na Hi-Hat, é, vocês começaram como a revista digital aí sobre mulheres bateristas, é a única do, do gênero na, na América Latina, né eu, se tem mais alguma eu não conheço, só conheço, eu fiz a pesquisa só achei a Hi-Hat mesmo, e aí depois vocês começaram a organizar as oficinas, e agora vocês também são um podcast, né? Durante a, a pandemia, aí tipo saiu primeiro e aí já deslanchou. É, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o processo de transição e, e como que é, como foi cada etapa desses momentos aí da, do trabalho de vocês. É, a
2: gente, como a gente começou como mídia, como revista, então pra gente foi meio. foi, foi tranquilo a gente fazer as coisas em paralelo, sabe? Foi tranquilo para a gente continuar fazendo as oficinas e voltar a ser mídia através do podcast. Porque eu tenho uma produtora de podcasts, né? Que é a PodSim. Então, como eu já estava muito inserida nesse meio, eu sou uma consumidora de podcast, inclusive ouço de vocês, uhum. né? Ouvi o seu, o Nata, ouvi o seu com a, com a Cia. Então, eu sou uma consumidora muito assídua de podcast e, depois virei produtora, né? Então, para mim, eu visualizei, cara, o acesso que isso aqui... aonde isso pode chegar aqui é ilimitado. Então, vamos investir nisso aqui também pra gente poder fazer as duas coisas, sabe? Continuar os encontros presenciais, presenciais nas cidades e chegar onde a gente ainda não está, nas cidades onde a gente não chegou, assim. Claro que não, no podcast a gente tem uma pegada mais de entrevistas, de conhecer mulheres da música, mulheres do mercado, mulheres bateristas, principalmente... Nas oficinas é a aula em si, mas é uma forma de a gente estar, onde a gente não está fisicamente com as oficinas, sabe? E foi bem antes da pandemia que a gente começou a, com essa coisa de podcast, então, agora na pandemia que a gente realmente está é, tá, tá repensando até de como a gente pode fazer para chegar ainda a mais lugares ainda, porque agora a gente não está mais fazendo as oficinas, né? A gente não tá saindo e tal.
1: Uma dúvida, é, aqui no Sena, a gente até debateu isso com mulheres de vários de podcasts, assim, de vários nichos diferentes e tal, e a grande parte, assim, é, trouxe pra gente um problema que, não, não digo nem problema, é, para mim é um problema, <risos> mas é uma questão de que é, no universo do podcast, os programas... É, mesmo os feitos por mulheres, tem maioria absoluta do gênero masculino como ouvinte. Acontece isso com vocês também?
2: Sim, a gente a gente tem uma média de 50%. A gente, que eu digo high-hat, mas podcast no Brasil é 14% só de mulheres ouvintes. E eu acho que produtoras é 12%, segundo a última pesquisa que foi feita pela Associação de Podcasts Brasileiros. Mas é uma minoria ainda, mas é aquilo, né? A gente ainda, ainda tem um caminho para trilhar e, para mim, também é um problema isso. E, para mim, é muito importante a gente ter um podcast que, além de tudo que eu falei, né, de chegar onde, onde a gente ainda não está pessoalmente mesmo, a gente ainda não está instalada ali na cidade, para mim é importante ser sempre com mulheres, assim, né? Trazer sempre mulheres. Porque, como você falou, a gente. É, Existe uma possibilidade muito grande De muitos homens estarem ouvindo majoritariamente Então, no nosso caso é 50% Baria 40, 60 55, sabe assim? Muito bem é. Mas a gente acha importante sempre trazer mulheres Porque Para elas serem ouvidas mesmo, sabe? É, Para que a voz delas chegue E são mulheres muito incríveis E que às vezes também tem essa coisa de Assim, de não se acharem Isso tudo só que elas são isso tudo, porque são mulheres que têm uma trajetória muito incrível. Caraca, é, por exemplo, a gente já, além de você, né, Nata, de já ter participado do nosso podcast, uhum. a gente recebeu a Narizine, Rizini, que é uma mulher que já, caraca, ela rodou o mundo com festivais, com grandes nomes da música e tal, mas não é tão, eu, eu pelo menos tenho essa percepção de que talvez as pessoas não conheçam tanto como ela deveria ser conhecida, sabe? Então, para mim é importante trazer essas mulheres, que são peças muito chaves onde elas fazem, onde elas trabalham. Ela é, inclusive, uma baterista e produtora musical, a Naná. Inclusive, beijo, Naná. E se a gente for também fazer esse recorte de produtoras musicais, são só 2% de produtoras musicais mulheres. Nossa. Se for fazer essa comparação com Geralzão.
0: E você e falou, é Juli, de mulheres incríveis, né? E nesse tempo todo de oficina, tem alguma história que você lembra, assim, que marque muito, nas, principalmente nas oficinas do, 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 do Hat?
2: Olha, tem algumas. Tem algumas que eu tenha vivenciado, presenciado aqui no Rio, e tem as que as meninas me contam na sua cidade, né? Eu vou falar de uma que eu presenciei, que foi uma moça... Já, já tinha uma certa idade até, porque, como eu falei, a gente abre para a partir de sete anos, mas não tem um teto. Então, era uma, uma moça assim, de, de uma certa idade, talvez uns, uns 50 anos e tal. E a gente sempre manda em um e-mail antes que ela... Coisa de pré-produção, olha, gente, vai ser tal hora, vai ser o endereço, não precisa levar nada, a gente tem tudo para lá conduce. Só que essa moça quis levar o par de baquetas, quis porque quis. Eu, tá bom, tudo bem. E aí ela fez muita questão. Não, por favor, eu posso? Pode. Não precisa, mas se você quer, pode. E aí, quando a gente chegou lá na, no dia mesmo da oficina, ela tava. Ela, ela começou a chorar primeiro, num, porque tem toda uma parte primeira teórica, né? A gente vai explicando as peças da bateria, vai fazer uns exercícios. E quando vai na bateria mesmo para prática, para tocar uma música, teve uma hora que ela se emocionou, porque ela comentou que as baquetas eram do pai dela, que era baterista, e que queria muito que ela tocasse, mas ela nunca teve, assim, nunca se animou a tocar, vamos dizer assim. Nunca, nunca teve gosto para tocar. Mas aí ela viu a oficina, que seria só para mulheres, e, e com mulheres ensinando. Aí ela se animou. E ficou feliz de ter sido sorteada. E estava lá com a baqueta do pai dela, que já era falecido. E foi uma história mais, bem maravilhosa, assim. Que eu sempre conto nas oficinas depois que a gente fez. É, enfim, tem uma moça que ela, foi, ela estava em coma. E porque ela foi... Nossa, em cada história, gente, tem uma que foi transplantada no coração.
0: Então, Júlia, agora me conta esse... esse esse momento que é muito especial a pessoa estava em coma e como que foi isso essa menina em coma decidir tocar bateria
2: é, é a menina a moça estava em coma e, assim, é assim uma história muito louca porque ela essa moça é, é uma moça que teve uma série de problemas de saúde inclusive ela até mostrou uma cicatriz que ela teve um, uma cirurgia no coração enfim e aí ela estava em coma ela contando pra gente. E aí, ela conseguiu sair desse coma e falou que, que, que agora, a partir dali, ela ia fazer tudo o que ela sempre teve vontade de fazer na vida, mas nunca conseguiu. E ela já tinha uma certa idade, assim, também. Não, não tinha certa idade, não. 40 anos, não tem mais certa idade.
0: Aí, aí, aí eu fico ah, triste. Não, pelo não. Eu tô triste. É, pelo que... amor de Deus. Não, eu
2: tenho que também. Eu
0: tô com tô bater 40 aqui, Brasil.
2: Poxa. É, e aí, ela foi, foi também... Aquela coisa toda foi sorteada e foi. Ela se emocionou muito também, porque ela, ela ficou feliz de estar realizando uma coisa que ela falou que ia fazer depois que né, saísse desse, dessa situação e tal. A gente tem muita história incrível, porque lidar com pessoas é lidar com histórias, né? Cada pessoa é uma história, um, um mundo, assim. É muito muito incrível, assim. Isso me, me deixa muito feliz. Me faz muito... Me deixa gratificante, sabe? Assim... Eu... É massa que isso aí reforça de que, o fato de que não tem idade, né?
1: Qualquer momento da sua vida é o um momento para você começar a fazer qualquer coisa que você queira fazer, né? Sim. Não, é,
2: eu... é, só, é só a gente ter, querer, né? Sei lá. Não é só querer também, não. Tem que ter as circunstâncias, né? Mas até, é, é isso.
0: Até uma coisa que eu quero, dentro disso, é, de superações, porque, de novo, eu... eu, eu... Devo repetir, a bateria é um instrumento, digamos assim, mais complexo. Eu fico imaginando a quantidade de mulheres que sempre quiser, quis tocar bateria, nunca tocou, numa série de circunstâncias. Então, acaba virando meio que um, uma plataforma de: putz, meu sonho era tocar bateria e aconteceu uma coisa muito traumática, agora eu vou colocar é, em, em, em exercício. E aí, saindo um pouco da bateria, eu já expandindo o, o diálogo um pouco de uma forma mais. É, é, maior para vocês duas uh, esse universo da música ele obviamente a Natália já trouxe a questão de que a maior parte é, do, do consumo vem por parte de homens enfim mas existem outros lugares que a mulher gostaria de estar e não e acaba não se inserindo tipo produção engenharia de som você se torna produtora de podcast por exemplo tem muitos outros espaços que a mulher gostaria de, de, de estar inserida e não vai por conta dessa estrutura que é pesada que é majoritariamente masculina
1: ah mas acho que tudo né se for pensar áreas de exatas se for sair sair da música aí para a esfera global áreas de exatas é onde tem bem a quantidade de tipo, de mulheres e isso não quer dizer que não existe que na história no mundo não tinha não tenham tido ótimas engenheiras matemáticas. E aí o,
2: é aquela coisa, né? O micro vai ser sempre o reflexo do macro. É isso. Nas partes técnicas, a mesma coisa, né? Nas áreas técnicas, as áreas... Enfim, essa coisa de... Você falou engenheiras de som. A gente... Eu, eu conheço bastante porque eu já fui para essa área. Eu, como você falou, eu produzo podcast. Hoje eu tenho uma produtora de podcasts. Que, inclusive... É a PodSim, que é a primeira produtora de podcasts é, feita só por mulheres no Brasil. Tem mulher em todas as áreas. Tem as, que, as, as técnicas de som, tem as roteiristas, tem as editoras. Então, é a primeira do Brasil. Mas, aí por conta da PodSim, eu conheço as engenheiras de áudio. Eu conheço as, as mulheres do áudio, vamos dizer assim. Mas, é, 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 são um pouco, até pouco procuradas. Porque você sempre a desculpa de que ah, não conheço, sabe? Ué, mas uhum. Cinco minutinhos ali na, no Google Talvez você conheça um monte, sabe? Sim. E aí a, a gente tem pode... Em grupos
1: A gente não pode esquecer também das holds Também, né? Sim. Nos últimos anos A quantidade de mulheres holds assim, Aumentou bastante Isso é algo Exatamente. muito legal Mas é uma coisa que é Bem bacana Que, que eu acho que Acaba estimulando as outras áreas técnicas de produção também, é, que envolvem áudio, música e tudo mais, é o ensino musical para crianças, né? Uhum. E, assim, a gente tem aí a hi-hat, que é a partir de sete anos, né? Além de vocês, tem o Girls Rock Camp, né? que, é, que ensina tipo, todos os instrumentos. É uma semana de acampamento para meninas. E é, nesse acampamento as meninas montam uma banda E tipo, no final elas fazem um show assim, né? é, Você conhece mais alguma coletiva
2: de, de mulheres? Assim, ou... eu conheço, de ensino de instrumento, que eu penso agora, não Mas eu conheço coletivas de mulheres de outras áreas Que são majoritariamente masculinas Tem, por exemplo, o Girls Audio Lab Que são as ah. mulheres do áudio né? Aí, enfim, as técnicas de som, que elas dão a of, oficinas disso, inclusive, oficinas de áudio para mulheres, que é a Rebeca e a Tamires, que são de São Paulo que idealizaram esse grupo, esse projeto. Tem as mulheres do áudio, que é uma, um grupo para outras, é um outro grupo, mas também de mulheres no áudio. Uhum. Enfim, a gente tem de ensino, ensino mesmo, só conheço a Hi-Hat e, e o Rock Camp mesmo, que isso que é maravilhoso, eu amo, inclusive. É, para você assim
1: qual que é a importância do, do ensino musical para meninas eu acho desde que é... a infância mesmo assim
2: Sim. eu acho que para as meninas é, é, é diferente porque mostra que elas são capazes de fazer outras coisas em, em outras áreas mas para crianças em geral eu acho ótimo sabe menininhos também a gente inclusive já fez uma oficina em outubro já fez algumas edições acho que foi Rio São Paulo em Minas, agora não estou lembrando, mas a gente fez algumas edições que misturava meninas e meninos, mas essa era de 7 a 15 só, era a, a idade era só para crianças, e foi no mês de outubro por conta de, do Dia das Crianças e tal, porque Nossa. a gente acredita que é, é assim: a pessoa vai levar para a vida aquele ensinamento, sabe, de que você é capaz, você consegue fazer tal coisa, e especificamente para meninas é muito. É consegue libertar, assim, eu, eu, eu acredito muito nisso, no poder libertador da música e quando você está em conjunto com outras mulheres que te incentivam, que te, que torcem por você, porque na oficina meio que acontece isso, por exemplo, estou dando um exemplo da oficina que é o eu Vivo, que quando, são 15 meninas, então cada uma vai, tem a sua vez na bateria para tocar um som, né, para fazer uma música e aí as outras 14 ficam incentivando essas, essa que está ali tocando para ela se sentir confiante de tirar aquela música ali. E tira mesmo. Consegue mesmo, sabe? Em três horas de oficina, elas sai dali tocando um hit, que a gente geralmente escolhe de propósito hits bem conhecidos para depois, quando elas ouvirem, lembrarem, sabe? Ah, eu sei tocar essa música. Então, é isso. Eu acho que liberta, de verdade. Eu não acho que é papinho, não. E tem um... Eu acho que liberta, tem... traz uma confiança muito grande.
0: Tem, tem uma, assim, para vocês, dentro desses coletivos que surgem normalmente de grupos... É de mulheres, tanto relacionado à produção de áudio, tem o, 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 o Humo que a Nata é, faz sim. parte tem uma, uma grande representação no sentido de mostrar o trabalho das mulheres, inclusive na parte técnica, mas existe uma rede de, digamos assim, uma rede de colaboração, uma, uma conexão entre esses núcleos para ter mais força.
2: Eu acredito que sim. Por exemplo, eu estou super em contato com a Nata. Né? Já, já já fizemos coisas juntas com a Girls Audio Lab que eu citei ainda há pouco já fizemos coisas com o Rock Camp Girls Rock Camp a gente já, já teve uma, um momento teve alguns anos que a gente recebeu algum material a gente tal a gente endereçou lá para o acampamento enfim a gente está sempre em contato assim é claro que às vezes a gente por exemplo presencialmente eu não vou conseguir estar em tudo eu não, não tem nem não é nem possível isso né mas a gente está em contadas eu acredito talvez que a gente poderia se unir ainda mais sabe para ganhar ainda mais força eu acredito mas eu não acho que estamos desconectadas não eu acho que a gente até está conectada mas que a gente precisaria estar tá mais para a gente avançar ainda mais sabe e para você assim quais são os maiores
1: desafios tipo de de todas as coletivas assim sabe seja na tipo no ensino musical da parte de produção de sei lá quem estava tá aprendendo a fazer captação de áudio, mixagem, as minas do são hold, mas para você quais são os maiores desafios de é, conseguir trazer mais mulheres para o meio da música, né, da produção e para elas se mantiverem, né, porque às vezes é, vem, participa de alguma coisa, mas aí não, não continua, né? Por ele motivos. O que, que você acha que, que poderia, o que é difícil e o que poderia ser feito, né?
2: É, eu acho, do ponto de vista de quem tem a iniciativa, de quem é, de quem trabalha numa dessas iniciativas, falta apoio financeiro. É, essa é a verdade. Eu não digo do público, das meninas. Eu digo de empresas que Talvez poderiam estar investindo desse, dessa forma nesses, nesses projetos que já está mais do que comprovado que são sucesso, que, que tem demanda, que sabe, é importante, que causam, é, que, que fazem a, a diferença na sociedade mesmo, porque a gente está fazendo recortes de música e de áudio e tudo mais, uhum. mas isso vai se reverberar nas outras áreas também. Porque se a, se a mulher sai dali tocando uma música, se a mulher sai dali sabendo ajustar seu seu som, sei lá, montar sua sua mesa de som para gravar sua, sua sua música, sei lá, ela vai sair dali muito mais confiante para fazer outras coisas em outras áreas da vida. Ela vai cantar, ela vai tentar não, ela vai ter um, uma, uma ideia de que ela é capaz de fazer aquilo ali. Então acho que falta no sentido do ponto de vista de quem tem essa iniciativa, de quem está trabalhando, falta na minha visão um investimento das empresas que talvez poderiam até inclusive ganhar com isso, né? É, ganhar no sentido de é, serem bem vistas e, e é, ganharem a preferência desse público quando forem adquirir suas, seus equipamentos. E, no ponto de vista das participantes, eu acho que meio que uma coisa puxa a outra, porque, como falta investimento, é muito no, na raça dessas iniciativas, então a gente acaba indo até um determinado ponto, porque mais também não dá, sabe? assim a gente acaba indo até um onde dá onde a gente consegue ir de forma independente, sem apoio, sem dinheiro, sem nada. E, dali para frente, talvez a gente não consiga aí, Então, talvez a gente não alcance todas as meninas que a gente gostaria de alcançar por não ter condições mesmo. Então, eu acho que a gente fica nessa sinuca de bico, sabe? Uma coisa meio que fica... É, enfim, conversa com a outra.
0: Posso fazer uma provocação aí? Agora, para as duas. É, já que você colocou é, essa questão do das parcerias, no caso com empresas, as empresas elas só vão pensar em tipos de parcerias. Eu acho muito consistente o que você falou, porque o aprendizado de um instrumento para mulher ela vai trazer uma série de, de consequências em outros outros setores da vida. Mas é, essas empresas, elas ou empresas ou o que seja, uh, elas só fariam um aporte financeiro se fosse em algum momento muito oportuno, porque tem muita gente que usa a questão do recorte de gênero por uma questão meramente oportuna. E aí, eu já faço outra provocação. Como aproveitar se surge essa oportunidade?
1: Quer falar primeiro, Júlio?
2: Pode ser. Eu acho que, a gente, por exemplo, a gente, quando eu falo empresas, é, é o que você falou também, é geral, inclusive empresas públicas. Uhum. Que a gente esquece que também tem empresas públicas, né? E, e a gente infelizmente, no Brasil, a gente não tem uma política pública de cultura, então a gente fica dependendo dessas, desse tipo de, de, de coisa, assim, de, dessas empresas... De, de editais, de, né? De editais, enfim, de dinheiro de marketing, talvez. Nunca rolou com a gente, mas eu sei que tem iniciativas aí que, que, que eu acho maravilhoso, eu acho que tem que aproveitar mesmo. Só que é isso, eu, eu não sei se é... O público sabe, e a gente também sabe, quem é que faz esse tipo de coisa, de, de se, se vincular a um projeto, ou a uma iniciativa, ou a um grupo, por, por, ser, muito, por ser conveniente, não porque realmente quer estar tá junto e acreditar naquele projeto. A gente sabe, o público sabe também. De um, assim, não, pode não saber nas entrelinhas, mas ele meio que está percebendo, é, nunca teve esse posicionamento, do nada está tendo, sabe? Assim? Então, a gente sabe... E de outro lado também, por um outro lado, eu acho que... É... Eu não sei também se... se, se, se é... Eu não sei se seria puritano demais a gente também se preservar nesse sentido de... Não, eu, não, eu vou fazer no coração porque eu acredito. Tá, a gente faz no coração há oito anos, sabe? A gente quer fazer mais, a gente consegue fazer mais. A gente fez há oito... 8... Eu tô dando o meu exemplo aqui porque é o que eu vi Sabe? Essas iniciativas existem de forma independente há anos, então elas não vão deixar de existir. Então, vai ser, na verdade, um, uma coisa que vai agregar, que elas consigam chegar mais longe e atingir mais pessoas ainda do que elas já atingem sem dinheiro. Então, a gente fica nesse, nesse meio. Eu vou te ser sincero, que a gente é, eu, em um, um outro momento, a gente já, eu já neguei um, um apoio de uma empresa, porque eu sabia que essa empresa era a favor do governo, sim eu já neguei, eu particularmente. Mas é, é, isso tem é, a ver com caráter, e princípio, e outras coisas. Uhum. Mas é, eu, se eu sei que eu tenho uma empresa que é super ok, sabe? Super, é, super ok, assim, você vê que ela não tá dando vacilo e tal, e vem me, me querer conversar com a gente pra gente pra chegar junto financeiramente, eu vou super sentar e conversar, assim. Eu não tenho essa, essa... Porque a gente também tem que ter... Tem que parar com isso também, né? essa coisa de não querer falar de dinheiro, só falar por Sim, amor, claro. sabe? assim. Isso é coisa de, ser cristão demais, assim. Concordo. Franciscano, né? É,
1: franciscano, né? Concordo.
2: É, é, franciscano, uhum. né? é isso, exatamente, é franciscano. Eu, a minha
1: resposta aí é essa. Eu, eu acho que, assim, eu não sou cristã para ser franciscana. Então, a verba talita tá tá destinada, se não for para, se a gente não ocupar esses espaços, se pegar esse dinheiro isso. e investir ele é, com algo que é propositivo Que vai ter um resultado legal Outra pessoa vai usar E aí pode ser um projeto Que seja, tipo, excludente Um projeto que seja, isso. tipo que não, que não vá mudar Nada efetivamente para ninguém Então, melhor que venha pra gente Do que que fique com, com Outros setores Então, um, é, para mim é isso é, Assim Eu sei que a as, as empresas estão afim de ganhar dinheiro. Elas, ou, a responsabilidade social que elas têm, na realidade, nada mais é do que o, o marketing colorido, né? Sim. Ou a causa LGBT, ou feminista, ou racial, etc. Elas estão afim de, de ganhar dinheiro. Ponto. A, elas existem para isso. Mas, já que existem essas ações, eu não vejo mal de... Óbvio que se for uma... Tipo, empresa nazista do caralho, assim, Sim. tipo, eu não, não vou me vincular, obviamente. a Van, por exemplo. É, a Van, nossa, velho da Van, eu ia lá só pra tacar fogo na Van. Exatamente. É,
0: cuidado que falar e tacar fogo agora é capaz de dar processo aí. E... É verdade, é, é verdade. É, eu tô... não, não, eu, eu, é, isso, é uma, uma coisa que eu achei. A resposta de vocês está tá bem dentro, é, porque é exatamente isso. É, acho que. Óbvio, vão ter empresas tanto do Estado quanto é, privadas que vão querer fazer o financiamento, porque isso reverte para elas, no final das contas. A gente sabe até, como funciona. E aí, é... até as prefeituras, as
1: prefeituras elas acabam devolvendo dinheiro aqui em São José dos Campos. A prefeitura, a, a Fundação Cultural que tem aqui, devolveu um milhão de reais para a prefeitura, porque Meu não Deus. gastou, porque não gastou, sabe? Então, é da gente ficar esperto Quando sair o edital, escrever no É encontro, isso tem a, Você tem é, Uma ideia que é propositiva Você está com toda Toda a certeza Que você está fazendo um bagulho com o coração Você está fazendo é, Algo que vai ajudar realmente é, a gente não pode ficar nesse franciscanismo achar que o, o faça você mesmo é só por dinheiro do seu bolso. A gente não tem dinheiro. Se a gente não tem dinheiro e a gente está dentro de um sistema que para tudo você precisa ter dinheiro e tem essas, essas oportunidades, não são tantas, mas são oportunidades que, que existem, que a gente é, pode aproveitar, eu não vejo mal. Se é algo que vai colaborar com o coletivo, com a comunidade,
2: então eu não vejo nenhum mal. E vai mudar a vida de pessoas, porque a gente está falando de mudança de vida de pessoas real, assim, que, que a gente depois até tem como fazer esse, esse, é, esse dar esse feedback, porque tem isso também. Nos editais, geralmente, eles esperem depois que a gente é, explique direitinho no que foi usado o dinheiro para fazer o quê. A gente mostra, ó, tá vendo? Quantas pessoas foram impactadas por esse dinheiro que vocês deram para a gente. Tá vendo? Olha só os números. É isso. Acho que a gente tem uma. Principalmente nos dias atuais, né? Depois das eleições, principalmente, a gente tem um senso um, um geral, um senso comum de que pessoa que vive de cultura é vagabundo. E aí fica não, a coisa assim. Trabalha pra caramba. Trabalha pra caramba. E, e trabalha é, na raça, assim, não tem horário, porque você, você faz o seu, o seu próprio corre, né? Então não tem horário. Então, mesmo o dinheiro que você recebe, você tem que prestar conta muito bonitinho depois. Então, cara, eu sou muito... Levanto muito a bandeira de editais de chegar junto com empresas, porque é isso. Fazer a gente já faz, no amor. A gente só quer esse, esse recurso para fazer mais e melhor ainda, né?
0: E o... o no caso... Vocês também... A gente falou de, da necessidade de apoios, que é fundamental, né? Não tem como você fazer algo legal sem o apoio financeiro. Mas e, e entre coletivos autônomos, vocês notaram que há uma expansão de coletivos autônomos para mulheres, voltado tanto para o aprendizado de instrumento, quanto para também a parte mais técnica relacionada à música, à graxa, assim. Existem muito mais coletivos autônomos nos últimos quatro anos do que antigamente?
1: Muito mais, eu acho que não, mas tem mais é, mais indivíduos assim, Acho que coletivos Não
0: tem tantos, não Eu, eu coloquei no, no plano coletivo pelo seguinte é, A gente tem uma crescente Então pensando assim no, 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 Em termos dos últimos quatro anos E que a gente tem De certa forma A questão de gênero muito mais evidente Os coletivos autônomos Eles cresceram Mais ou Não? Não é uma realidade. A gente tem mais coletivos,
1: mas não tem tanto, tantos coletivos é, em, em números. Assim. Acho que esses coletivos eles têm ajudado a incentivar mais mulheres individualmente a participar, lá, seja da parte da graxa ou da produção musical e tudo mais. É, mais em relação ao que tinha antes, que era, tipo, nada, né, a gente tem, tá tendo bem mais. Aí, pelo menos é, é essa sensação que eu tenho, porque eu sou entusiasta e eu tô sempre pesquisando, né?
2: E... Não, e da época que eu tinha banda até hoje, já mudou muito. Em cinco anos, quatro anos, nossa, é outra realidade, assim, que eu vejo. Pelo menos que eu tenho essa percepção, sabe? Mas aí você falou, ainda não é o suficiente para dizer, nossa, que aumento sinistro. <risos>
0: é. É, e até para a gente ir encaminhando para o final aqui, eu queria aproveitar uma, uma pergunta que você citou lá no começo, eu achei interessante. É, a gente, historicamente, no desenvolvimento da, 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 das sociedades humanas, a gente sempre teve a mulher inserida num contexto não só do cuidado, propriamente, mas também, como você disse, dos tambores e por aí vai. Uhum. É, tem, alguns, tem alguns projetos muito legais de mulheres nos tambores. Eu esqueci um aqui agora, mas a Nata, a Nata deve lembrar. E é, 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 é Lu... Não vou lembrar o nome, não vou saber pronunciar. Mas, ah, é o um
1: bloco do bloco, um bloco de carnaval? carnaval. Isso.
0: É, é, é Lu
1: mim. Acho que alguma coisa assim. É, Lu
0: de mim. Dentro dessa proposta... Tem, tem também. Então, desde essa proposta de, de, de fortalecimento, de certa forma, de determinados coletivos, a gente tem meio que um, um risco, por sorte, de, de que a, 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 as mulheres estejam é, novamente reconhecidas em papéis que foram delas em outras épocas, antes do... Viu capitalismo?
2: É, eu, eu vou pedir rapidinho, só um momentinho. Cabeludo, deixa que depois eu aguardo tá Eu não entendi sua ao começo da sua pergunta.
0: Não, no, o, voltando assim do, do, no aspecto das mulheres uh, num papel mais ancestral, ocupar a parte do, dos tambores e tudo mais, em, em rituais e festivos e por aí vai. Dentro dessa desse espectro que a gente vive em uma sociedade capitalista e que a mulher foi uhum. relegada a outras funções. A gente hoje tem como pensar vendo o, o, o iluaiê por exemplo outros projetos muito Ilua, semelhantes a mulher Ilu Obadmin, enfim é, do tipo tomando esses espaços de novo de acordo com é o que foi na ancestralidade os tambores uma coisa do tipo mais mulher
2: eu acho que sim a gente no carnaval é mais presente assim né no carnaval a gente vê mais como eu não sou de carnaval eu não tenho essa percepção grande eu sei porque porque eu, como conheço muitas percussionistas e bateristas, eu sei porque eu tô meio assim, né, flutuando nesse lugar, mas eu, eu sei que... E muda a lógica também, porque uma coisa é você milenarmente tocar um lance ritualístico, sabe, assim, uma coisa privada. Rapidinho, gente. Você vai levar o, o carrinho do mercado lá embaixo. Você não vai passar. Eu vou voltar. Agora eu vou voltar. Tá. <risos> Então, é, tem, tem bastante mulheres no carnaval, na percussão, sim. Banda. Tem blocos de carnaval que é só de mulheres, bandas de bloco que é só de mulheres. E como eu não sou do carnaval, não estou tão por dentro, assim. Mas eu sei que, por eu estar muito em contato com percussionistas e bateristas, eu sei que tem bastante. Mas uma coisa que, que é uma diferença muito gritante lá uh, milenar, quando a mulher tocava no sentido mais ritualístico, é porque era no âmbito privado, né? Então, tudo bem se você tocar dentro de casa e num propósito muito definido, que é para coisa ritualística. Outra coisa é você estar tá na rua, tá fora desse âmbito privado e tal, que essa, essa transformação é importante e é o que a gente tem percebido, assim, né? Tá na rua ou tá no palco, tá num lugar que você é o destaque, eu quer dizer, sabe? Ainda é, ainda é mal visto, vamos dizer assim. Ou Mas daí,
1: a Inga, enganchando nisso daí, é 2020, oito anos aí de hi-hat girls e com iniciativas no mundo inteiro em relação a mulheres bateristas. Para você, o instrumento ainda é estereotipado como algo masculino?
2: Bom, até, até um dia que existia uma garotinha que, vá, que pede pro pai to, para tocar bateria, o pai bota ela na aula de canto, de violino, de outra coisa, pra mim vai ser. Porque é o que ainda acontece, sabe? E aí a gente vê é, quando a gente podia sair na rua, quando as coisas estavam abertas, é, nas escolas de música tinha muito disso, assim. A garotinha... Porque criança gosta, né? Barulho é um negócio grande. Então, a, a garotinha queria tocar bateria, mas o pai ou a mesma mãe não, bateria não, toca esse instrumento aqui, toca, canta, toca piano, sabe? Então, acaba sendo uma coisa muito estereotipada ainda assim, infelizmente, né?
0: É, é uma realidade. Bom, a gente já está encaminhando para o fim desse falatório. Nata, você Sim. tem alguma reconsideração final?
1: Ah, eu quero participar da, da oficina da Júlia um dia e ver se eu <risos> consigo perder esse, a minha concepção de que ou eu penso ou eu respiro. <risos> para ver se eu consegui tocar a bateria, porque eu acho muito massa também. Assim. Eu gostaria de aprender, mas eu
2: acho que eu sou a pessoa mais sem coordenação do mundo. Então, vamos ver se a Júlia tá, vai me ajudar. Com certeza, vamos sim, vamos sim. Bom,
0: Júlia, se tem alguma consideração final, eu queria agradecer a sua participação aí, por ter dado essa, essa moral para a gente. Projeto ah, uma aula, essa... né?
2: Eu agradeço demais o convite, de verdade. É, a Nata já tinha ido lá no podcast da Hi-Hat. A gente sempre está em contato. Eu agrade... Só tenho a agradecer, gente. De verdade, eu queria deixar aqui o... as redes da Hi-Hat, que é tudo arroba HiHat tanto no Facebook, quanto no Insta e no Twitter. A gente tem um site também que em breve a gente vai ser lançado, mas já existe esse site. A gente só não fez aquela coisa todo do carnaval de lançamento. <risos> mas é hihatgirls.com e eu tenho uma produtora de podcast que eu comentei, que é a PodSim e o site é podsim.com.br é uma produtora de podcasts é, tanto institucionais quanto artísticos enfim, e agradecer de novo, gente, muito obrigada aí pelo espaço estou <risos> muito feliz e lisonjeada
0: legal, legal bom, gente, então é isso para quem chegou até o final, muito obrigado Lembrando, tem muito mais essa semana, altas programações legais, tem estreia de novo, tem podcast, tem drops, tem milhares de coisas na sua Globo do Underground. Então, um forte abraço aí para todo mundo e até uma próxima, beijo no coração.
2: Beijão. Beijo. beijo.